0: Herzlich Willkommen heute Morgen, schön euch zu sehen hier in diesem neuen Jahr, wenn ich noch nicht persönlich erwischt habe, noch ein gutes, gesegnetes, neues Jahr 2024. Ja, wow, wie hat es für euch angefangen? Wir waren in Norddeutschland unterwegs, für uns war es relativ ein ruhiger Start ins Jahr. Ich weiß nicht, wie es für euch so war. Ich weiß gar nicht, funktionieren die Folien zwischenzeitlich? Noch nicht ganz? Okay, kein Problem, ihr schaltet einfach dann ein, sobald es soweit ist. Oh wow, ein Applaus für unsere überragende Technik hier, die hier schwer am Improvisieren ist und es doch möglich macht, dass ihr diese Folien hier sogar sehen könnt. Das ist echt richtig klasse. Ja, was wird in 2024 wichtig? Mit der Frage werden wir uns heute Morgen jetzt beschäftigen und ich habe euch zwei Fotos mitgebracht, die sind von gestern, die sind ganz aktuell. Ich wusste nicht, dass es in Leonberg ähnlich aussieht, wenn ich an das eine Bild hier denke. Als ich vorhin am Ortsschild vorbeigefahren bin, dachte ich, interessant, in Leonberg ist es auch so, auch dort hängen Gummistiefel. Vielleicht habt ihr das schon gesehen, vielleicht auch nicht, je nachdem, wo ihr so wohnt. Ich denke, viele kennen den Hintergrund. Wer nicht weiß, was das auf sich hat mit diesen Gummistiefeln, der wird es vermutlich spätestens morgen früh merken auf den Straßen, wenn es nämlich Demonstrationen der Bauern gibt und manches an Straßen einfach gesperrt sein wird. Oh nee, wir kommen jetzt gerade von anderthalb Wochen Bauernhof, von daher hatten wir es ziemlich enge Berührungen mit diesem Thema und viele Gespräche, Diskussionen und Ähnliches. Und ich glaube, es hat eine große Berechtigung, dass da auch protestiert wird, um das mal so zu formulieren. Es ist natürlich immer eine zweite Frage, in welcher Art das dann geschieht, aber da gehen wir es heute Morgen nicht weiter drauf ein. Aber es sind stürmische Zeiten, in denen wir leben, oder? Wenn man so überlegt. Ich meine, das ist ja noch das kleinste Thema. Es gibt ja ganz viele andere Themen, die uns gerade auch gesellschaftlich beschäftigen. Und weil wir oft auch merken, wie ja, so Gefühl Dinge immer mehr irgendwie am Kippen sind, oder? Dann letzte Woche ein Gespräch mit jemandem, der sagt, ja, ich habe schon bei der letzten Wahl die richtige Partei gewählt. <lacht> Dann gedacht, okay, und ich wusste, welche er meint, aber ähm, eine, die ich jetzt garantiert nicht wählen würde, aber das ist ein anderes Thema. Aber man merkt schon, da ist eine gewisse Wut auf die da oben und äh, die da unten fühlen sich benachteiligt und wer auch immer da oben und unten ist, ähm, es ist nicht so einfach, die ganze Geschichte. Ich meine, wenn wir über 2024 nachdenken, das ist ein riesiges Wahljahr. Vier Milliarden Menschen auf dieser Welt werden in diesem Jahr neue Regierungen wählen oder neue Regierende. Vier Milliarden, das ist ziemlich viel, stimmt's? Unter anderem in den USA, auch da wird viel passieren. Ich meine, wir kennen die aktuellen Kriege aus den Medien, ob es um die Ukraine geht oder Israel oder auch Sudan und sonst wo. Es gibt so vieles, was da am Passieren ist. Aber auch dort wissen wir nicht, wie manches weitergeht. Das kann ruckzuck noch viel größer werden, es kann noch viel schlimmer kommen, es könnte noch viel mehr passieren. Je nachdem, was uns da so erwartet in diesem Jahr. Wenn wir so ein paar Tage zurückdenken, diese Terroranschlagsdrohungen, selbst gegen Kirchen in unserem Land, nicht irgendwo weit weg, sondern hier in Deutschland wo man nach neuesten Berichten hört, dass da irgendwelche Selbstmordattentäter angeblich in die Kirche hätten gehen sollen, mitten in den Gottesdienst rein, zum Glück wurde es verhindert rechtzeitig. Krasse Zeiten, wenn man sich so Gedanken macht. Und dann überall stelle ich schon in vielen Gesprächen auch fest, dass so eine Hoffnungslosigkeit irgendwo da ist. Und man denkt, ja was kommt jetzt? Und nach dieser Pandemie haben wir irgendwie alle gedacht, jetzt wird alles irgendwie besser und in Anführungszeichen normaler. Und ja, die Krisen hören irgendwie nicht so einfach auf. Und dann wird sicher auch viel Unerwartetes und Unbekanntes auch in diesem Jahr wiederkommen. kommen. Ich denke, wir kennen das. Aber ich glaube, man kann eins festhalten. Mit Sicherheit in diesem neuen Jahr werden viele Krisen bleiben, ob wir wollen oder nicht. Und wahrscheinlich werden auch noch ein paar neue dazukommen. Da müssen wir uns darauf einstellen. Diese Idee, dass es einfach nur gut läuft, die ist zwar schön, aber die ist ziemlich unrealistisch in dieser Welt. Und ich glaube, damit merken wir auch für uns Christen, dass eins immer wichtiger wird. Nämlich, dass Gott einen Plan hat und dass Gott auch einen Auftrag für uns in dieser Welt hat. Dass wir Hoffnung reinbringen dürfen als Christen. Dass er Aufträge für uns hat und dass es nicht nur um uns geht und dass wir uns eigentlich diesen Luxus vom selbstzentrierten Christsein gar nicht mehr leisten können in diesen Zeiten. Machen wir trotzdem immer noch, aber eigentlich können wir es nicht mehr, wenn man es genau nimmt. Und jetzt sind das natürlich alles Ideen, die uns im Allgemeinen schon klar sind. Die wir vermutlich schon wissen, die wir auch sicher schon oft gehört haben. Und wenn wir über diese Aufträge von Gott nachdenken, ich weiß nicht, wie es euch damit so geht, es ist gar nicht so einfach, da eine Begeisterung dafür zu haben oder uns zu sagen, hey, da bleibe ich dran und da habe ich ein Herz dafür und das ist mir wichtig. So schnell geht es verloren durch so viele Dinge, die auf uns einströmen, auch von außerhalb. Und abgesehen davon, auch wenn wir in die kirchliche Landschaft schauen, auch dort gibt es ja eine Menge Krisen, wenn wir ehrlich sind. Ist ja nicht so, dass es hier die Insel der Glückseligen ist und außenrum ist alles schlecht. <lacht> Sondern das Problem beginnt ja bei uns schon innen drin in den Kirchen, wo vieles sehr schwierig und sehr schlecht läuft, wenn wir ehrlich sind. Also auch das ist eine echte Herausforderung. Und jetzt könnte man sagen, hey, was für ein schlimmer Zustand, wie furchtbar ist das? Und irgendwie kriegen wir es auch nicht hin, da dauerhaft dran zu bleiben und richtig motiviert zu sein. Aber ich glaube, da gibt es ganz, ganz große hoffnungen über die müssen wir heute Morgen reden. Und das ist das zweite Foto hier vorne, neben den Gummistiefeln. Vielleicht ging es euch da gestern auch ähnlich, dass die Sternsinger bei euch vorbeikamen. Wir wussten gar nicht, dass es die bei uns im Ort gibt. Wir sind da ja erst neu, seit ein paar Monaten. Aber das war dann ganz nett. Und wir kennen diesen Segenspruch, Christus segne dieses Haus oder was er auch immer im Detail heißen soll. Aber eine ganz cooler, coole Idee finde ich immer und ein schöner Segen und was absolut Wichtiges, oder? Und auf diese Geschichte, die da dahinter steht, auf die will ich heute Morgen ein bisschen eingehen. Und wir schauen mal weiter und lesen mal in Matthäus Evangelium diesen Text, um den es da geht, bei den berühmt-berüchtigten Heiligen Drei Königen. Wir werden gleich sehen, was es mit ihnen auf sich hat. Dort heißt es in Matthäus 2, Jesus wurde in Bethlehem in Judäa geboren. Zu dieser Zeit war Herodes König. Da kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem. Sie fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Osten gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Interessant. Von Heiligen Drei Königen steht da gar nichts drin, abgesehen davon. Da steht was von Sterndeutern drin. Steht noch nicht mal drin, dass sie zu dritt waren. Heilig waren sie offensichtlich auch nicht, weil wenn wir das Wörtchen Sterndeuter mal genauer anschauen, was waren denn das für Leute? Sterndeuter. Vom Griechischen her müsste man sagen, es waren eigentlich so eine Art Magier aus dem Osten, ähm, vermutlich Babylon, Persien, wahrscheinlich irgendwie gelehrte Männer damals, die sich um die Sterne gekümmert haben und aufgrund der Sterne so die Gegenwart versucht haben zu deuten und die Zukunft vorherzusagen. Also auf heute übertragen würde man sagen, es waren vielleicht die Kollegen mit der Kristallkugel und ähnlichen Instrumenten, die versucht haben, irgendwie Sachen vorherzusagen. Jetzt stell dir vor, du wärst heute in diesen Gottesdienst gekommen aus einem Grund, weil du vielleicht gestern in der Zeitung in deinem Horoskop gelesen hättest, äh, was weiß ich, die Sterne stehen günstig, geh morgen in den Gottesdienst, da wirst du was Gutes erleben oder so. Wie wäre das für uns, so aus diesem Hintergrund? So ähnlich muss es denen gegangen sein. Die haben gesagt, da ist ein besonderer Stern, da passiert irgendwas, wir müssen da hin. Interessant, wie Gott es gebraucht, oder? Was würden wir sagen, wenn dir das nachher beim Kaffee jemand erzählt? Du, ich habe gestern in meinem Horoskop gelesen und wow, ich weiß nicht, wie unsere Antwort aussehen würde. Ich meine, solange das nicht jeden Sonntag so läuft, aber okay, das ist dann ein anderes Thema. Aber so ähnlich muss es damals gewesen sein und von Königen steht da gar nichts genau genommen. Man kann es unterstellen, dass es Könige waren, weil die Geschenke, über die wir nachher reden, weil die ziemlich wertvoll waren, da hat man dann deshalb ein bisschen die Könige draus gemacht. Wir lesen auch gleich nur einen Text, der so einen gewissen Zusammenhang hat. Aber auf jeden Fall waren das ziemlich ungewöhnliche Leute, die Gott da ruft, oder? Wenn man ehrlich, die reden vom König der Juden, was hatten die denn mit denen zu tun? Die waren ja tausende von Kilometern unter Umständen weit, weit weg. Die hatten doch überhaupt nichts mit den Juden da zu tun. Und trotzdem waren sie irgendwie interessiert und haben gedacht, das müssen wir sehen. Herausfordernd. Und ich glaube auch in diesem Jahr, Gott will Leute rufen, die vielleicht in unseren Augen völlig ungewöhnlich sind. Und um ehrlich zu sein, vielleicht sind wir manchmal ja auch die ungewöhnlichen Leute, die Gott ruft. Könnte ja auch sein, oder? Könnte doch auch sein, dass es nicht immer die sind, die vielleicht so in den Augen der Welt und der Menschen die allerbesten, qualifiziertesten und die professionellsten und was weiß ich, was alles sind. Aber Gott ruft einfach Leute, die ein Herz für die Geschichte haben. Amen. Ja. Wie wurden jetzt aus diesen Sterndeutern Könige? Kleiner Ausflug in Jesaja 60. In diesem Kapitel sehen wir viele hundert Jahre schon vor Jesus geschrieben. Da steht folgendes drin. Ab Vers 3, Völker wandern zu dem Licht, das über dir aufgegangen ist und mit dir ist in dem Fall Israel oder Jerusalem gemeint. Könige machen sich auf, das ist die Könige, hier kommen sie nämlich dann tatsächlich vor. Könige machen sich auf zu dem Glanz, in dem du strahlst. Schau dich um und sieh, was um dich herum geschieht. Alle haben sich versammelt und kommen zu dir. Deine Söhne kommen aus der Ferne, deine Töchter werden auf dem Arm herbeigetragen. Wenn du das siehst, strahlst du vor Freude. Dein Herz schlägt höher und geht dir auf. Denn übers Meer bringt man Schätze herbei, der Reichtum der Völker strömt zu dir. Karawanen von Kamelen ziehen durch dein Land. Sie kommen aus Midian und Eva. Die Leute aus Saba bringen Gold und Weihrauch. Freudig rühmen sie die Taten des Herrn. Was für eine Vision, die dieser Jesaja da hat. Man muss sagen, am Ende der Zeiten ist es die Vision, die er sieht, dass alle Völker nach Jerusalem kommen und dann genau das geschieht dass die Juden in ihr Land zurückkehren, dass der Reichtum der Völker dorthin kommt und Ähnliches, was da drin steht. Und aus diesem Text raus wurden dann die heiligen drei Könige. Weil hier kommen die Könige vor, hier kommt auch Gold und Weihrauch vor. Und da kommt diese Idee rein und ich glaube deshalb ist es auch so wichtig, dass die vorkommen in dieser Geschichte. Warum? Weil sie nämlich zeigen, dass da ein Auftrag Gottes dahinter steht. Nämlich nicht nur Israel zu erreichen, sondern die ganze Welt genau genommen. Das waren die ersten Nichtjuden, die Jesus begegnet sind, wenn man so will. Und das kommt hier ganz stark raus aus diesem Jesaja 60, dieser Auftrag, der damit verbunden ist. Interessant ist, wenn man Jesaja weiterliest auch, dann steht da drin, dass das Wort Gottes so die ganze Erde erreicht und dass Gott die Menschen eben ruft. Und an dem Auftrag, da haben wir doch auch einen großen Anteil, der kommt uns doch irgendwie bekannt vor, stimmt's? Da war doch was im Neuen Testament, auch bei Jesus immer wieder. Jetzt ist es so, dass dieser Auftrag absolut wichtig ist. Ich glaube, wir wissen das, wir haben es oft schon gehört. Nur wie sieht es praktisch aus? Wenn wir noch ein Stückchen weiterlesen in Matthäus 2 und uns da noch ein paar Gedanken machen hier. Die Geschichte geht in Vers 3 weiter, als es heißt, als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm alle in Jerusalem. Ein Schockmoment, so nach dem Motto, da ist ein Kind geboren und alle kriegen Angst. Das ist auch schon interessant. Meistens ist die Reaktion ja eher anders. Er rief zu sich alle führenden Priester und Schriftgelehrten des Volkes. Er fragte sie, wo soll der Christus geboren werden? Sie antworteten ihm, in Bethlehem, in Judäa. Denn im Buch des Propheten steht, du Bethlehem im Land Juda, du bist keineswegs die Unbedeutendste unter den Städten in Juda. Und Städte war hier schon massiv übertrieben, muss man ehrlich sagen. Es war eigentlich eine Handvoll von Häusern. Ähm, denn aus dir wird der Herrscher kommen, der mein Volk Israel wie ein Hirte führen soll. Interessant. Jetzt kommen also diese Sterndeuter nach Jerusalem. An den falschen Ort genau genommen, nämlich nicht nach Bethlehem. Das ist ein paar Kilometer südlich von Jerusalem. Interessant, oder? Geht es uns doch nicht manchmal auch so, dass wir manchmal auch so meinen, wir sind mit Gott unterwegs und dann doch irgendwie so knapp daneben, aber doch vorbeilanden. <lacht> Beruhigend zu wissen, dass wir nicht die Einzigen sind, denen das passiert ist. Aber das Gute ist, es ging dann weiter und dann begegnen die ausgerechnet diesem König Herodes, der ja nicht das beste Image hat, auch zu Recht, der ähm, vorsichtig gesagt ziemlich schräg unterwegs war, Größenwahnsinnig und Ähnliches an vielen Punkten, aber auch manch Positives bewirkt hat, muss man fairerweise auch sagen. Aber sie begegnen diesem König Herodes und er fühlt sich natürlich sofort bedroht von einem Kind, das König werden soll. Mein Logisch, er war ja der König und wenn man seine persönliche Geschichte sieht, dann muss man noch dazu sagen, er war ja nur Halbjude eigentlich, so von seinen Eltern her. Und auch nicht derjenige aus dem richtigen Geschlecht, aus dem Geschlecht Davids war er nämlich auch nicht. Von daher hatte er schon allen Grund zur Panik genau genommen. Wenn da jetzt auf einmal ein rechtmäßiger König kommen würde, dann würde es ziemlich eng für ihn hinterher kommt dann noch die Geschichte mit dem Kindermord und ähnliches später. Aber interessant ist auch, dieser König hat offensichtlich gar nicht so richtig die Ahnung von dem, was da passiert. Der muss nämlich erst nachfragen, was steht denn in der Bibel drin? Warum muss er das nachfragen? Ja, wahrscheinlich, weil er es selber nicht gelesen hat, richtig? Er hätte es ja lesen können, er hätte die Möglichkeiten gehabt, aber das hat er offensichtlich nicht. Vielleicht war es ihm nicht wichtig, keine Ahnung, vielleicht hat es ihn nicht interessiert. Aber er sucht dann Leute, die Bescheid wissen und die sagen ihm dann, wo ist der Ort. Und das gibt er diesen Stammdeutern dann weiter. Ich glaube, das zeigt so ein bisschen, wie das oft ist, auch mit diesem Auftrag Gottes in unseren Zeiten. Da gibt es manchmal ganz schön Verwirrung drüber, oder? Da ist manchmal die Frage, ja was ist jetzt der Auftrag und wie sieht es jetzt genau aus und was müssen wir jetzt tun und was nicht so ähnlich wie hier auch, oder? Und dann, mein, da können wir uns tatsächlich an diesem König ein gewisses Vorbild nehmen. Es hilft dann nachzulesen und zu sagen, was steht denn in der Bibel drin, statt darüber zu spekulieren. Das ist eine sinnvolle Sache, oder? Ja, wie wäre es uns gegangen anstelle von Herodes, wenn wir das jetzt den Text nicht hätten? Hätten wir gewusst, wo der Messias geboren wird? Hättest du den Propheten Micha gelesen? Also ich weiß nicht, wie es bei mir ausgesehen hätte. Vermutlich nicht. Von daher, das ist echt eine Herausforderung auch zu sagen, lass uns die Dinge nachlesen auch in diesem Jahr. Lass uns dranbleiben an der Bibel. Das ist so wichtig. Einfach, dass wir die richtige Spur haben, den richtigen Plan sehen. Das ist das eine. Die Geschichte geht dann weiter. Nachdem die Sterndeuter den König gehört hatten, machten sie sich auf den Weg. Derselbe Stern, den sie im Osten gesehen hatten, ging vor ihnen her. Dann blieb er stehen. Genau über der Stelle, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie außer sich vor Freude. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind mit Maria, seiner Mutter. Sie warfen sich vor ihm nieder und beteten es an. Dann holten sie ihre Schätze hervor und gaben ihm Geschenke, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da kommen dann die drei Heiligen, drei Könige mit ins Spiel. Mindestens die drei mit den drei Schätzen. Interessant ist, was hier passiert. Die kommen dorthin, die sind außer sich vor Freude. Das ist völlig untertrieben, wie im Deutschen übersetzt. Außer sich vor Freude heißt, die sind total ausgerastet, wenn man das Griechische anguckt. Das ist das absolut Größte an Freude, was es irgendwie geben kann. Die waren völlig begeistert von einem kleinen Kind im Haus, in irgendeinem kleinen Dorf südlich von Jerusalem. Das ist schon erstaunlich, wie man das ausrasten kann. Mein Gut, bei Kindern, okay, ich kann das mittlerweile ein bisschen nachvollziehen. Aber, aber äh, ja, da kann man ausrasten vor Freude, das ist richtig. Manchmal auch nicht so, aber das gehört auch zur Wahrheit. Da gibt es auch andere Zeiten. Da rastet man vielleicht wegen anderer Dinge aus. Aber, ähm, aber es ist immer beides auch. Aber jedenfalls, die sind so begeistert davon, dass sie dieses Kind gefunden haben. Wie schaffen wir es, dass diese Begeisterung in unserem Leben ist, wenn wir diesem Jesus begegnen? Wie sieht es für uns aus? Sind wir auch so begeistert, wenn wir ihm begegnen? Oder ist das vielleicht manchmal ganz schön schwierig und manchmal hat sich so eine Routine eingeschlichen und du denkst, ja natürlich jeden Sonntag in die Kirche oder auch nur jeden fünften oder keine Ahnung. Oder wenn ich gerade morgens wach werde, aber... Manchmal ist es gar nicht so einfach motiviert zu sein für die ganze Geschichte, stimmt's? Und dann kommen diese ganzen Nachrichten, von denen wir vorhin gehört haben und du denkst, oh je, was soll das alles und die Welt ist doch böse und wie geht das alles nur weiter? Wo kriegen wir da Hoffnung her? Wie kriegen wir diese Begeisterung ganz neu in unser Leben? Weil ich glaube, die Idee dahinter oder das Entscheidende dahinter ist doch die Idee zu sagen, wenn wir diesen Auftrag haben, dann könnten wir jetzt einen guten Vorsatz fassen am Anfang des neuen Jahres und sagen, hey, wir reißen uns dieses Jahr so richtig zusammen und machen einfach mehr wie letztes Jahr. Stimmt's? Nee, das machen wir hoffentlich nicht. Und ich will jedem von uns nahelegen, genau das nicht zu tun. Das bringt nämlich nichts. Das, hält an, das ist dieser Fitnessstudio-Effekt. Du bist dann drei Wochen im Training oder so und danach hast das Abo, gehst aber nicht mehr hin. Richtig? So funktioniert es dann meistens auch in diesen Dingen. Das sind gute Vorsätze, aber die halten meistens nicht lange, wenn wir ehrlich sind. Also wie schaffen wir es, dass es anders aussieht? Ich glaube, wir können uns ein Vorbild nehmen an diesen Leuten. Dort heißt es, dass sie dorthin gingen und dass sie dieses Kind angebetet haben. Sie warfen sich vor ihm nieder und beteten es an. Ich glaube, da drin liegt der Schlüssel auch zu dieser Begeisterung. Wenn wir Gott anbeten, dann entsteht diese Begeisterung. Wenn wir sehen, wie er wirklich ist. Und mit Anbetung meine ich jetzt nicht nur die Musik hier oben. Das ist ein kleiner Teil des Ganzen. Aber das ist bei weitem nicht alles, was Anbetung bedeutet. Weil interessant ist, Jesus haben viele Leute gesucht. Damals auch schon. Da gab es ganz viele Erwartungen, wie so ein Retter, so ein Messias sein müsste. Die einen haben auf irgendeinen Militärgeneral gehofft. Die nächsten auf einen guten Politiker, die anderen auf so eine Art Guru oder was auch immer. Da gab es ganz viele verschiedene Ideen davon. Dann gibt es die Hirten in der Weihnachtsgeschichte, die äh, zum Kind geschickt werden von den Engeln. Der Herr Roter suchte Jesus auch in gewisser Weise, nämlich um ihn umzubringen. Und dann gab es eben diese Sterndeuter. Und dort heißt es über die, dass sie gekommen sind, um ihn anzubeten. Das war ihr Ziel. Was ist unser Ziel? Warum suchen wir Jesus? Warum bist du vielleicht auch heute Morgen hier? Weil wir was von Gott brauchen das ist immer eine gute Idee. Gott ist großzügig und er gibt gerne. Amen. Aber ist das alles, worum wir ihn suchen? Ich glaube, es wäre zu wenig, wenn wir ihn nur suchen. Und das Problem dabei ist, wenn wir Gott nur suchen, weil wir ihn gerade brauchen. Wir brauchen ihn meistens nicht immer, wenn wir ehrlich sind. Das heißt, wir kommen nur manchmal zu Gott. Das ist nichts Dauerhaftes. Oder weil die Not so groß ist. Und ja, Gott ist der beste Helfer überhaupt in Notsituationen. Ganz klare Sache aber ist das alles, worum wir ihn suchen? Weil es andere vielleicht auch so machen oder weil es halt so üblich ist, am 7. Januar im Gottesdienst zu sitzen. Hm. Wer ein bisschen wenig, stimmt's? Weil was ist mit dir selber los? Ist das nur das, was die anderen machen? Und hey, was ist, wenn es die anderen nicht mehr machen? Wird schwierig, dann ist, bist du vielleicht auch nicht mehr da. Oder noch schlimmer ist es sogar vielleicht Angst, die dich motiviert am Ende. Und du sagst, ja, es ist alles eh schon so schrecklich und wenn ich nicht mit Gott unterwegs bin, dann gehe ich ja auch noch verloren und dann wird es ja noch schlimmer. Ja, das ist jetzt auch nicht so die Motivation, um Gott zu suchen, die wirklich dauerhaft Sinn macht, stimmt's? Auch das ist, natürlich ist es eine Wahrheit, dass man ohne Gott verloren gehen kann, richtig. Aber kann das unsere Motivation sein? Ich glaube nicht. Und das Problem mit all diesen Motivationen ist, dass sie nicht gerade Begeisterung auslösen für die Geschichte. Und dementsprechend sind wir dann vielleicht auch mit unserem Auftrag unterwegs. Dann ist es auch schwierig für diesen Auftrag begeistert zu sein. Weil wie willst du von was begeistert sein, wenn du gar keine Freude daran hast? Wenn dir dieses Christsein vielleicht gar nicht die Freude bringt und du gar nicht so erfüllt bist davon. Das wird schwierig. Und ehrlich, dann kann man zwar einen Auftrag verfolgen, aber wer nimmt einem das dann ernsthaft ab? Wenn du über Freude redest, aber selber eigentlich gar keine hast. Das ist eine schwierige Geschichte, das funktioniert doch nicht richtig. Also ich glaube, wir brauchen unbedingt neu dieses Geheimnis der Anbetung. Weil das wird uns richtig motivieren und das wird uns auch in einen Punkt bringen, wo das was Nachhaltiges, Langfristiges ist, wo das nicht nur mal hier und da passiert, sondern wenn wir diesen Lebensstil haben von Anbetung, ich glaube, dann macht es richtig Sinn. Schauen wir nochmal weiter. Das heißt hier, sie waren außer sich vor Freude, diese Begeisterung, die hatten die offensichtlich. Und dann heißt hier, sie warfen sich vor ihm nieder. Stell dir das jetzt mal bildlich vor, da ist dieses kleine Kind, Je nachdem, wie alt es war, ein paar Tage, Wochen, Monate, wir wissen es nicht so genau, Jahre, wer weiß es. Und die werfen sich vor diesem Kind nieder, schon ziemlich ungewöhnlich. Mein einem König oder vor irgendeinem hohen Politiker oder so könnte man das noch eher verstehen. Aber offensichtlich war dieses Kind so wichtig für sie. Dieses Niederwerfen ist für uns ja heute was ziemlich Fremdes. Oder wann hast du das letzte Mal vor jemand niedergeworfen? Ich weiß nicht, vielleicht nicht so unbedingt in letzter Zeit. Interessant ist, dieses Niederwerfen war damals aber was durchaus Üblicheres. Das hat man damals gemacht, wenn man so einer höhergestellten Person begegnet ist, wie man König oder irgendwelchen wichtigen Leuten oder natürlich auch bei Gott. Für uns ist es eher fremd. Spannend ist, Wissenschaftler sagen uns, dieses Niederwerfen hat einen gewissen Hintergrund. Oder ja so einen Kontext könnte man vielleicht sagen. Es hat mit so einem Todstellreflex zu tun. Ähm, interessant, oder? Man wirft sich nieder und stellt sich quasi wie tot. Warum? um dem anderen zu zeigen, dass er alle Macht im Prinzip über das eigene Leben hat. Die Person, der man begegnet. Man kann das bei Hunden und Wölfen wohl beobachten, die sich vor dem Mächtigeren niederwerfen und totstellen. Ähm, klingt es nicht so motivierend, aber interessant ist, wir haben das ein Stück weit übernommen, selbst bis in unsere Zeit hinein. Warum verbeugt man sich selbst heute noch vor Königen oder vor sagen wir, wichtigen Leuten manchmal? Warum macht man das? um die Leute zu ehren. Und dieses Verbeugen, das kommt letztendlich von diesem Niederwerfen. Das ist im Prinzip so die moderne Reform davon, könnte man sagen. Das hat sich so ein bisschen weiterentwickelt an der Stelle. Und spannend damals war, wenn du dich vor so einem König niedergeworfen hast, dann war es oft so, dass dieser König dir dann entweder ein Signal gegeben hat, dass du irgendwann aufstehen kannst oder dich irgendwie hochgezogen hat oder irgendwie so ähnlich. Warum? Um dir zu zeigen, jetzt hast du die Gnade, jetzt kannst du zu diesem König reden, jetzt Kannst du ihm begegnen sozusagen. Ich finde es eine ganz interessante Symbolik, die da drin steckt in diesem Niederwerfen, weil das beschreibt eigentlich genau das, was Anbetung im Kern ist. Und da sagst du wie, totstellen? Wir sollen doch mitsingen. Nee, ja, natürlich. Aber die, die Idee davon, die ist eigentlich recht ähnlich bei der Anbetung. Wir sind im gewöhnlichen Zustand sozusagen, bevor wir Gott begegnen, bevor wir ihn anbeten. Und dann kommt dieser Moment der Anbetung, dieses bildlich-symbolische Sich-Niederwerfen vor Gott. Ihm alles hinzulegen, so wie wir es vorher gesungen haben. Ihm zu sagen, du regierst in meinem Leben. Du bist das Wichtigste, was es gibt. Und dann kommt Gottes Reaktion. Dann hebt er uns hoch und begegnet uns in seiner Gnade. Und das ist doch genau das, was in Anbetung passiert. Das ist genau dieser Übergang sozusagen. Anbetung, dieses In-Kontakt-Kommen mit Gott. Und interessant ist, die Bibel beschreibt das immer wieder an verschiedenen Stellen. Zum Beispiel im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, können wir auch davon lesen, wie das vor Gottes Thron die ganze Zeit stattfindet. Dass da Leute ihre Krone niederlegen, sich vor Gott niederknien, niederwerfen. Und wir dürfen heute jetzt schon in diesen Zustand mit einstimmen. Ich meine, wir machen das jetzt vielleicht nicht immer, indem wir uns ja alle auf den Boden werfen. Aber wir haben andere Formen heute davon. Zum Beispiel über die Musik, über die Lieder, die wir singen. Oder auch maoneli text wie heute Morgen. Vielleicht ist es manchmal ganz belebend, oder? Sich mal neu darauf auszurichten, zu überlegen, warum mache ich das eigentlich? Und wie sieht es für mich in meinem Leben aus? Da können wir uns dann ganz praktisch fragen, ist Jesus denn der König in meinem Leben? Was gebe ich denn Gott, was lege ich ihm denn hin? Und umgedreht vielleicht auch, was lasse ich denn los vor Gott? Ich glaube, das sind wichtige, gute Fragen, die wir mit reinnehmen dürfen, auch in dieses neue Jahr. Und wenn wir uns darüber Gedanken machen, wie können wir Gott anbeten, dann gibt es natürlich auch so ein paar Punkte, die uns als Gemeinde wichtig sind für dieses neue Jahr. Und Lass uns da mal noch so einen kurzen Blick drauf werfen. Zum einen wir sehen diesen Auftrag von Gott und ich glaube, das wird ein Schwerpunkt für uns in diesem neuen Jahr. Wo wir merken, hey, da ist uns manches verloren gegangen, da wollen wir uns wieder mehr damit beschäftigen. Das wird die nächsten Wochen auch immer wieder kommen. Das fängt gleich schon mit der Allianz Gebetswoche an, die nämlich genau dieses Thema hat. Gott lädt ein. Vision for Mission ist das Thema der Gebetswoche ab 14.01. Das ist eine super Sache, im Gebet damit anzufangen, sich damit zu beschäftigen. Das ist so ein Punkt. Und interessant ist auch, wenn man über diesen Auftrag nachdenkt. Damals war es so, Gott kam in die Welt von diesen Sterndeutern. Er hat diesen Stern gebraucht, um denen zu begegnen. Vielleicht sieht es bei uns manchmal ähnlich aus. Dass wir ähnliche Dinge haben, wie wir irgendwo in die Welt von Menschen kommen können, wie wir diese Botschaft so weitergeben können, dass es Leute auch wirklich verstehen können. Was ganz Wichtiges. Meine, wir haben auch überlegt als Gemeindeleitung, dass wir öfters Abendmahl im Gottesdienst feiern wollen in diesem Jahr. Warum? Auch aus diesem Hintergrund, um Gott anzubeten. Und weil uns auch da vielleicht manches ein bisschen verloren gegangen ist mit dieser Geschichte mit dem Abendmahl. Und weil uns das immer wieder ganz neu auf Jesus hinweisen wird. Dann gibt es natürlich neue Kleingruppen ab Februar, die starten werden. Da wird man am 28. Januar die ganzen Gruppen hier im Gottesdienst vorstellen. Und auch da wird es viele Möglichkeiten geben, Gott ganz kreativ auf vielfältige Art und Weise anzubeten, durch das, was in diesen Gruppen abläuft und geschieht. Wir werden eine Freizeit haben, davon haben wir schon gehört. Wir werden an unseren Strukturen manches ändern und ganz viele Dinge und Projekte, die in diesem Jahr laufen und passieren sollen. Und die sind alle wichtig und die sind gut und die sind notwendig. Wir werden an unserer Technik arbeiten. Auch das ist eine der Erkenntnisse, nicht nur von heute Morgen. Das haben wir schon länger auf der Liste. Auch das wird ein Punkt werden. Aber wisst ihr, diese ganzen guten Dinge, die alle wichtig sind und die alle sinnvoll sind, die machen nur dann richtig Sinn, wenn wir es mit der richtigen Einstellung machen, stimmt's? Man kann das alles so abarbeiten und irgendwie dann auch hinkriegen und so und das läuft schon auch irgendwie und es funktioniert auch. Aber ich glaube, es ist viel, viel mehr und viel, viel wichtiger, wenn wir es aus so einer Einstellung der Anbetung Gott gegenüber tun. Ich habe mir gedacht, wir können das vielleicht so ganz praktisch auch machen, heute Morgen und uns noch eine Zeit des Gebets gleich nehmen. Mir ist das einmal begegnet, diese Idee, und ich habe gedacht, das ist echt was, was mich tief bewegt hat damals. Das ist schon ein paar Jahre her. Es war damals am Wochenende in London und irgendwie, ich war sonntagmorgens, wollte ich in den Gottesdienst gehen und da war irgendwie keiner so direkt in der Gegend. Ich habe mich auch nicht so wahnsinnig damals dort ausgekannt, in der Ecke, wo, wo ich da gewohnt habe. Und der Hintergrund war, dass meine heutige Frau damals dort gelebt hat und deshalb war ich auch dort. Und an diesem Sonntagmorgen habe ich irgendwo in Google dann ähm, ein Benediktinerkloster gefunden, so drei Kilometer oder sowas weg von meiner Unterkunft. <lacht> ich gedacht, ja, drei Kilometer, das kann es laufen, das geht noch. <lacht> das ist machbar am Sonntagmorgen. Bin dann dorthin und ja, irgendwie ging es mir nicht besonders gut an diesem Morgen auch. Und ich kam dorthin und, meine, ihr wisst ja, Kloster, katholische Kirche und so weiter, du sitzt dann da, ich saß in der letzten Reihe, die letzte Bank ganz hinten vorm Beichtstuhl. Nein, aber ähm, dachte irgendwie, weiß auch nicht, was das jetzt so wird hier, bin gespannt, <lacht> wollte mir das einfach mal anschauen. Ähm, zu allem Unglück war die ganze Messe dann in Latein und ich kann kein Latein, ich habe kein Wort verstanden von dem, was da inhaltlich ablief. Das kam dann auch noch dazu. Aber es gab einen Moment in diesem Gottesdienst, ganz am Anfang auch schon, der hat mich richtig getroffen, auch ohne Worte. Und zwar, da kamen diese Handvoll Mönche irgendwie in diese Kirche rein, um diesen Gottesdienst zu feiern mit den paar Leutchen, die auch da waren. Und die liefen durch so einen Seiteneingang rein auf den Altar zu. Und jeder Einzelne blieb vor diesem Altar nachher stehen, hat sich so von den Leuten abgewandt und hat sich vor diesem Altar verbeugt. Und ich dachte, hey, was für eine interessante Geste. Weil dieser Altar, da steht ja für Gott auch in diesen Kirchen. Und ich habe mir gedacht, hey, was für eine coole Idee, den Gottesdienst allein schon so anzufangen, zu sagen, jeder, der hier irgendwie dran beteiligt ist, der verbeugt sich vor diesem Altar. Verbeugen, niederwerfen. Die Geschichte mit der Anbetung von gerade eben hat einen echten Zusammenhang. Und es hat mich so getroffen an diesem Morgen, obwohl ich kein Wort verstanden habe in dieser ganzen Messe, aber das hat mich so bewegt, bis heute noch, immer wieder. Wo ich denke, hey, das ist so ein Zeichen Gott gegenüber und so was Wertvolles und so einfach irgendwie. Ich habe mir gedacht, vielleicht können wir es heute Morgen mal ähnlich ausprobieren, dass wir uns vor Gott verbeugen, so ganz symbolisch. Vielleicht ist es total ungewohnt für uns und du sagst, oh, verbeugen, oje. Oh wer will, darf sich auch niederwerfen, keine Frage. Aber das geht auch heute Morgen, du darfst dich auch hinknien oder wie auch immer das für dich so passt, was auch für dich natürlich möglich ist. Dann ja auch sitzen bleiben und es einfach innerlich machen, das ist auch in Ordnung. Aber vielleicht können wir das zusammen einfach noch mal tun. Ich habe so ein paar Verse mitgebracht aus der Bibel, noch ein paar aus den Psalmen. Da steht es auch immer wieder drin mit diesem sich niederwerfen oder niederknien. Fallt nieder vor dem Schemel seiner Füße. Lasst uns einziehen in seine Wohnungen, niederfallen vor dem Schemel seiner Füße. Oder Psalm 22, es werden daran denken und zum Herrn umkehren, alle Enden der Erde. Enden der Erde, wir erinnern uns Matthäus 28 und so, gell? bis dahin geht der Auftrag. Und vor dir werden niederfallen alle Geschlechter der Nationen. Was für geniale Verse. Und das dürfen das heute schon machen vor diesem Gott. Ich glaube, das Beste, was wir in diesem neuen Jahr tun können, ist, dass wir öfters vor diesem Gott niederfallen, richtig? Wir können uns tausend Gedanken machen, was alles kommen wird in diesem Jahr, wie das laufen wird, was wichtig ist und was weniger wichtig ist und so. Das ist alles okay. Wir können ganz viel planen, vieles auch nicht. Aber das alles wird nichts nachhaltig verändern. Sondern was es verändern wird, ist, wenn wir Gott mehr begegnen. Immer wieder und immer wieder neu. Wenn wir das zu unserem Lebensstil machen. Wenn es Ich kann mir gut vorstellen, dass es dann vielleicht gar nicht immer so sehr um das geht, was wir alles tun. Sondern eher die Einstellung, mit der wir unterwegs sind. Warum wir die Dinge tun. Und Ich glaube, das ist der Punkt, den wir brauchen. Und dann werden wir auch diesen Auftrag ganz anders leben können dann leben wir dir nämlich nicht so von außen her kommend und sagen, ja, das ist halt was, was wir irgendwie auch tun müssen, sondern dann ist da was in uns drin, was uns motiviert für diesen Auftrag. Und das macht einen riesen Unterschied. Können wir das gemeinsam tun heute Morgen? Wir haben noch ein paar Minuten Zeit, lassen Sie doch auch nutzen und nochmal so ins Gebet gehen. Und vielleicht hast du, wie wir es vorhin auch schon gehört haben, Dinge mitgebracht, wo du sagst, die will ich Gott nochmal so ganz bewusst neu hinlegen. Vielleicht auch im Hinblick auf Dinge, die dich in diesem Jahr erwarten wo du sagst, da gibt es Sachen, die kommen auf mich zu in diesen nächsten Wochen und Monaten. Hey, dann lass uns sie doch Gott heute Morgen hinlegen. Vielleicht sagst du auch, ich brauche einfach irgendwie generell neue Motivation. Da ist mir ganz viel abhanden gekommen bei dem Ganzen. Dann ist jetzt auch ein super Moment, das festzumachen und es Gott nochmal neu zu geben. Oder vielleicht bist du einfach nur da und sagst, hey, ich will Gott einfach anbeten. Hey, dann lass uns das machen. Wer will und wer das möchte, lass uns doch gemeinsam aufstehen, auch wem das natürlich möglich ist. Lass uns doch nochmal gemeinsam aufstehen und dann, wer will, darf sich dann gerne hinknien oder sich vor Gott verbeugen, so ganz symbolisch gesehen. Und lass uns gemeinsam beten und ihm einfach Danke sagen, dass er uns begegnen will. Können wir das gemeinsam tun? Und Jesus, danke, dass du jetzt hier bist. Danke für deine Gegenwart an diesem Morgen. Danke, dass du einen guten Weg und einen richtig guten Plan auch hast für dieses neue Jahr 2024 und für unser Leben. Danke, dass du die Hoffnung in Person bist, Herr. Und dass wir davon erzählen dürfen, dass wir das weitergeben dürfen. Und Herr, du siehst, was wir jetzt alles mit im Gepäck haben an diesem Morgen. Was uns auch mit alles in dieses neue Jahr verfolgt. Ob das Dinge sind, die auf uns zukommen, ob das irgendwie Termine und Events sind oder Begegnungen Vielleicht sind es auch Sorgen und Nöte, die uns mit in dieses neue Jahr begleiten. Aber wir wollen diese Dinge ganz bewusst heute Morgen vor dich legen. Und wir wollen eine Entscheidung heute Morgen treffen, Herr. So wie diese Sterndeuter. Wir wollen zu dir kommen, um dich anzubeten. Immer wieder neu in diesem Jahr. Und lass uns das doch jetzt ganz praktisch machen. Wer will, wie gesagt, darf sich auch hinknien. Herr, wir wollen dir ganz bewusst heute Morgen sagen, wir wollen dir alle Ehre geben. Wir wollen dir dieses Jahr geben. Wir wollen dir unser Leben geben, mit allem, was dazugehört, mit den großen und mit den kleinen Dingen. Danke, dass du die Sachen kennst, die uns betreffen. Danke, dass du ein Gott bist, der uns sieht, dem wir nicht egal sind, sondern der unendlich viel Liebe für uns hat. Und danke, Herr, dass wir auch ganz neu von dir empfangen dürfen am Beginn von diesem Jahr. Dass wir deine Gnade erleben dürfen. Dass du uns ausrüstest für alles, was kommt, Herr. Danke, dass wir dir alle Ehre geben dürfen. Dass wir dich anbeten dürfen heute Morgen. Danke für diese Gnade, Herr. Danke, dass du uns begegnest. Dass du uns neue Hoffnung gibst, was sie verloren gegangen ist, Herr dass du mit Gesundheit kommst, wo Krankheit ist. Dass du mit neuer Freude kommst, Herr, wo Traurigkeit ist. Und dass du uns auch neue Motivation gibst und Freude an deinem Auftrag, die von innen rauskommt. Dass wir so begeistert sind davon, von dir und von dem, was du bewegst, Herr. Dass wir nichts aus Pflichtbewusstsein tun, Herr, oder nur, weil es irgendwie halt getan werden muss. Herr, ja, wir wollen dich ganz neu einladen in unser Leben heute Morgen. Es soll dir gehören mit allem, was dazugehört. Danke dafür. Und sag es doch Gott einfach in deinen eigenen Worten, was dich bewegt. Danke, Herr, dass du uns hörst und siehst, Herr. Dass du bis in die tiefsten Tiefen unseres Herzens reinschauen kannst. Und dass du alles weißt, was wichtig ist, auch für dieses Jahr. Danke dafür. Danke für deine Liebe. Und lass uns doch jetzt zusammen aufstehen und Gott einfach alle Ehre geben, auch mit diesem nächsten Lied, das wir jetzt hier gemeinsam singen. Lass uns ihn anbeten. Auch ohne Text.